0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heiler und das Thema dieser Woche hat der Dieter Lenzen ausgewählt, soweit ich mich erinnere. Und ich hadere ein bisschen damit, nur zum Teil, Herr Lenzen. Die Frage, die Sie gerne die, 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 die mal diskutieren wollen, ist, ist unsere Gesellschaft gespalten? Und ich würde sagen, das ist ja eine fast eine rhetorische Frage. Aus meiner Sicht ist sie gespalten, also jetzt nicht zu 50-50, sondern in verschiedene Teile. Und wir können auch darüber diskutieren, wie gespalten ist unsere Gesellschaft? Oder stellen Sie grundsätzlich in Frage, dass unsere Gesellschaft aktuell gespalten ist?
1: Ich versuche mal eine steile These. Was ist eigentlich schlimm daran, wenn sie gespalten ist? Ähm, mit anderen Worten, ähm, wir müssen uns darüber unterhalten, was das eigentlich bedeuten soll, gespalten. Also wenn ich einen Holzscheit spalte, dann kommen zunächst mal bei einem Schlag zwei Teile in der Regel dabei raus. Ähm, das ist möglicherweise gemeint, aber es entspricht ja gar nicht der Wirklichkeit. Wir haben seit sicher dem Ende des Zweiten Weltkrieges, vielleicht äh, zehn Jahre später beginnend, äh, eine Gesellschaft, die sich immer weiter ausdifferenziert hat in Subkulturen, sage ich jetzt mal vorsichtig, in Teilgesellschaften, die sich untereinander sehr unterscheiden in vielerlei Hinsichten, in der politischen Orientierung, in der ökonomischen Grundlage, inzwischen auch in der Herkunft oder auch was das Geschlecht angeht, das ist ja selbstverständlich, und viele andere Gesichtspunkte, die im Grunde wirken als Katalysatoren. Das heißt, die Frage, ob ich links oder rechts bin, ist ein Katalysator für eine Gruppe von Menschen, die sagen, wer am Tisch sitzt, zehn Leute und die zusammen essen und es kommt die Rede auf Politik und da sind die einen so, die anderen so. Und in dem Augenblick ist das ein Katalysator und meinetwegen kann man auch sagen, dass die Tischgesellschaft gespalten wird. Aber es sind verschiedene Subkulturen, die ja nicht alle aufeinander losgehen müssen deswegen, sondern es wird weiter zusammengegessen und man tauscht sich aus. Und ich glaube, das ist eigentlich nicht das Geheimnis, aber doch das, worüber wir reden müssen. Wie bekommt man ganz unterschiedliche Auffassungen so zusammen, dass es einen Grundkonsens gibt, der nicht hinterfragbar ist? Das steht bei uns im Grundgesetz, aber möglicherweise auch darüber hinausgehend in ethischen Grundregeln über die man reden muss. Also insofern mag das vielleicht Verschärfungen gegeben haben. Und wenn man das politische Spektrum anschaut und sagt, gut, es gibt eine Linkspartei, es gibt eine eine Rechtspartei, wenn man so will, die AfD, dann ist das vielleicht extremer als das vor 50 Jahren der Fall war. Aber von einer gespaltenen Gesellschaft, die unmittelbar droht auseinanderzufallen und in kriegerische Auseinandersetzungen überzugehen, würde ich nicht sprechen wollen. Das heißt nicht äh, zu leugnen, dass so etwas grundsätzlich möglich ist, wenn Faktoren dazu kommen, zum Beispiel ökonomische und dann mein schlechterer Status, meine prekäre Situation von mir zugeschrieben wird, dem Umstand, dass es Menschen gibt, denen es besser geht.
0: Ich würde eine Gegenthese wagen. Das heißt, Gegenthese ist viel gesagt, aber ich glaube, dass sich die großen Probleme, vor denen wir im Moment stehen, nämlich die Bekämpfung der Pandemie und die Bekämpfung des Klimawandels, dass die sich erst lösen lassen, wenn wir die soziale Spaltung der Gesellschaft zumindest ansatzweise gekittet haben. Warum? Weil ich glaube, dass wir im Moment, gerade was Corona anbelangt und auch was den Klimawandel anbelangt vielleicht, nicht in der Lage sind, uns als Gesellschaft auf den kleinsten gemeinsamen Nenner oder überhaupt auf einen gemeinsamen Nenner zu einigen. Das ist das Kernproblem, weil sich da zwei, äh, zwei Gruppen gegenüberstehen, die tatsächlich bei diesen entscheidenden Themen, insbesondere bei der Pandemie, einfach aneinander vorbeireden. Ja, die, die, sie, sie merken das, ich hatte neulich wieder eine längere Diskussion mit einer Impfgegnerin und dann haben wir uns mal ausgetauscht und dann, Sie merken das schon, worüber informiert Sie sich und worüber informiere ich mich, äh, über welche Quellen, das sind völlig andere Quellen, das heißt, wir haben eine ganz andere Grundlage über das Gespräch, wir haben ganz anderes, ganz andere Informationen und jeder glaubt für sich, die Informationen, die ich habe, sind die besseren, ne? also sie sagt, natürlich ist äh, Telegram für die ein, ein Informationskanal, den ich gar nicht benutze, sie wiederum liest das Hamburger Abendblatt nicht. So, verstehen Sie, was ich meine? Und wenn wir nicht mehr, wenn wir keine Grundlage haben, wenn wir nicht uns verständigen können, dass wir eine gemeinsame Informationsgrundlage und dann eine gemeinsame Erkenntnisgrundlage haben, dann wird es ja schwerer oder eigentlich unmöglich, diese Themen anzugehen. Und dann ist man an so einem Punkt, wo dann am Ende die Mehrheit entscheiden muss, und sei sie noch so klein, in welche Richtung es geht. Und das führt dann ja wieder dazu, dass die Gesellschaft sich weiterspaltet.
1: Das, das was Sie sagen, ist nicht neu sondern äh, wenn sie abheben sozusagen auf eine, eine Grundeinstellung, dann kann man sagen, dass der Verlust einer gemeinsamen Weltanschauung mhm. im Grunde begonnen hat äh, am, in, im ersten Viertel des, äh, des 20. Jahrhunderts, äh, wo die Bindekraft äh, von ehemals wichtigen Institutionen nachgelassen hat. Das hat was mit dem Ersten Weltkrieg zu tun, aber auch mit vorangegangenen Kriegen, nämlich die Bindekraft der Region hat sukzessive in den 20er Jahren schon stark an Bedeutung verloren. Aber auch die Bindekraft des Staates, der Wechsel von einer Monarchie in eine Republik, ist ja ein Wechsel auch des sich Bindenwollens an einen Staat, die Bindekraft, die dann damit zusammenhängt, zum Beispiel der Familie, ähm, hat an Bedeutung verloren. Wenn wir sehen, dass in den großen Städten mehr als 50 Prozent der Ehen geschieden werden, dann muss man keine weiteren Zahlen heranziehen. Das heißt, da geht die Bindekraft verloren, ohne äh, dass eine Bindekraft an deren Stellen getreten wäre, wo man sagen kann, gut, das gilt jetzt eben so. Und das hat für Ihr Thema Pandemie, aber auch für die großen Themen, die uns jetzt bevorstehen, also zum Beispiel Klimawandel, mit Sicherheit eine Folge, weil äh, nehmen wir die Bindekraft der, der Religion, ähm, diese Bindekraft ja eine Aussage enthielt zu dem Verhältnis von Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit. Das mhm. heißt, wenn ich religiös so eingestellt bin, dass ich... Weil ich an das ewige Leben glaube, die Gegenwart der Zukunft äh, opfern darf und das auch tun muss mit Blick auf ein ewiges Leben, dann ist das natürlich was ganz anderes, als wenn ich sage, ich orientiere mich an der Vergangenheit und das muss so weitergehen. Oder ich sage, ähm, ich sage zum Augenblick, verweile noch. Äh, also mit anderen Worten, die Gegenwart ist wichtig. Und wenn wir das jetzt projizieren auf das Klimathema, und die Argumentationslinien anschauen, die dort existieren. Ich meine nicht naturwissenschaftliche, sondern solche, die in den ethischen Raum hineingehen, da sehen wir das ja. Wir, wir, es gibt Sätze wie, ähm, wir müssen die Schöpfung bewahren. kann man sagen, wieso eigentlich? Wer sagt das? Ähm, doch jemand, der sagt, es handelt sich um eine Schöpfung. Das ist eine Verantwortung. Äh, oder wir dürfen äh, die Zukunft unserer Enkelkinder und deren Kinder nicht gefährden. Kann man sagen, ja, wieso eigentlich? Irgendwann ist hier alles zu Ende, dann ist es eben jetzt zu Ende. Also mit anderen Worten, ich habe dann jeweils eine unterschiedliche Einstellung zur Zukunft, je nachdem aus welcher Weltanschauungsteilecke ich komme. Und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Und äh, dazu ist, ähm, sagen wir mal, noch nicht genügend Wissen in der Alltagswelt, um das zu begreifen, dass man von ganz unterschiedlichen Einstellungen zur Zeitlichkeit ausgeht. Was
0: aber unser Problem nicht geringer macht.
1: Nein, äh, im Gegenteil, es macht es äh, stärker, äh, weil ich äh, zur Zukunft ganz unterschiedliche
0: Verhältnisse haben kann. Wenn Und ich, weil man da, das ist ja das nächste Problem, weil natürlich man, wenn man nicht mehr spricht im Wesentlichen über, also wenn man nicht mehr die Vergangenheit nimmt, um über die Gegenwart zu sprechen, sondern wenn man im Wesentlichen darüber spricht, was könnte in der Zukunft passieren, da verlassen wir ja dann ja auch diese wissenschaftliche Denkweise so ein bisschen, ne? weil ich habe jetzt bei Ihnen ja gelernt und wir bei den Wissenschaftlern lernen wir alles, der, die Erkenntnis ist halt nicht abgeschlossen und wir treffen dann auf Dinge, die passieren können, von denen wir noch nicht denken, dass sie passieren können, aber das meine ich ja, wenn man jetzt in, spricht über Menschen, die zum Beispiel einfach mit dem Argument eine Impfung ablehnen, weil sie sagen, ich weiß ja nicht, was in zwei Jahren passiert, So, dann verlassen wir ja sozusagen diesen gemeinsamen Diskurs.
1: Ein Großteil dieser Menschen, auch, auch, auch der, der Geimpften, um das auch deutlich zu sagen, würden gar nicht existieren, wenn man nicht in äh, der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, 1837 war das, die Impfpflicht eingeführt hätte gegen Tuberkulose und andere Erkrankungen. Ähm, mit anderen Worten, das historische Wissen ähm, hilft auch, äh, die Gegenwart zu strukturieren. Es gibt diesen schönen Satz von Odo Magwart, der heißt keine Zukunft ohne Herkunft. Hm. Mit anderen Worten, wenn ich gar nicht weiß, wie bestimmte Mechanismen mal funktioniert haben, dann kann ich die auch nicht nutzen für die Zukunft. Und das heißt nicht, man kann aus der Geschichte lernen und man oh, wird das dann schon so machen müssen, weil das früher auch so war, sondern einfach reflektiert das mit in Erwägung zu ziehen. Aber natürlich auch, und das ist ja die Grundeinstellungsfrage, ich sage das mal jetzt sehr pathetisch, der Umgang mit der Todestatsache. Ähm, wir werden alle sterben, Sie sterben, ich sterbe. Welche Einstellung habe ich dazu und zu dem, was dann kommt für mich oder für die Welt oder für meine Verantwortung? Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber das ist vielleicht auch eine Frage, wie man älter wird. Wenn ich äh, hier, wo ich wohne, ganz weit draußen, äh, an Häusern vorbeikomme, die 200 Jahre alt sind und einen Augenblick inhalte, den ich schon mal, hier haben Menschen gelebt, die sind alle tot. Die sind glücklich gewesen oder nicht, sie waren krank oder gesund, sie hatten viele Kinder, keine und so weiter. Und das wird immer so weitergehen und es ist völlig egal,
0: ob ich daran beteiligt bin. Was ja irgendwie, das ist ja immer so eine, das ist sowohl als auch, ne? das ist eine beruhigende Vorstellung und eine beunruhigende. Weil an sich heißt das ja auch, ist eigentlich, das, das, das nährt ja wieder dieses Vorurteil, es ist eigentlich egal, was ich mache.
1: Ja, das ist natürlich ein falsches Vorurteil, weil einmal ist es für mich nicht egal, denn es geht ja auch um meine Überlebensform, äh, aber auch für andere, für die ich Verantwortung trage. Das mag Familie sein, das sind Menschen, die mir zugewiesen sind, dass ich mit ihnen etwas zusammen
0: und will, Sie haben es Und Sie haben es eben gesagt, ich finde dieses Beispiel, was Sie gesagt haben, lieber Herr Lenzen, das ist eindrucksvoll und das ist schade, dass es in der Diskussion noch nie eine Rolle gespielt hat. Dieses, wenn 1800, haben Sie gesagt, 837 mhm. Menschen sich nicht überlegt hätten, eine... Impfpflicht gegen Tuberkulose. Es war, glaube ich, Tuberkulose, kann das also, was anderes das können, wir, also, machen wir machen nochmal den Faktencheck. Wir Fakt machen Fakt den Fakt ist ist Aber es ja. ist natürlich klar, aber wir können auch eine einfache Sache nehmen, damals die, die äh, Impfpflicht gegen Kinderlähmung zum Beispiel. Ja, oder ist nicht. Ja. Aber so dieses, aber wenn Menschen das nicht durchgesetzt hätten, dann würden viele von denen und zwar sehr viele von denen, die heute das alles blöd finden, gar nicht leben
1: ist
0: es. Und zwar sehr, sehr viele. Sehr, sehr, sehr viele. Weil das, ja auch, das muss man dann ja auch potenzieren. Und das muss man sich klar machen, dass eben die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, für uns, also dass andere für uns Entscheidungen getroffen haben, obwohl die ja nicht wussten, dass es uns eines Tages geben wird. Und wir von diesen Entscheidungen zutiefst profitieren und uns auch dann schon bewusst sein müssen, dass das, was wir entscheiden, dann schon. Auswirkungen haben kann, denken Sie an den Klimawandel, Auswirkungen haben kann auf das, was in 50 Jahren ist. Und dann kann man nur hoffen, dass Menschen in 50 Jahren sagen, oder in 60 oder 100, mein Gott, ein Glück, dass die damals irgendwie, keine Ahnung, die Kohlekraftwerke abgeschaltet haben.
1: Ja, das ist richtig, aber bleiben wir nochmal bei der Vergangenheit und der Auswirkungen auf uns jetzt, die wir erleben. Es könnte man natürlich sagen, Nehmen wir mal an, mein Urgroßvater wäre gestorben und hätte keine Kinder hinterlassen, kann man sagen, ja und ist das schlimm, dass es mich nicht gibt? Natürlich ist es nicht schlimm, es gibt immer irgendwas. Also mit anderen Worten, man kann auch eine fatalistische Einstellung dazu haben und dem gelassen gegenübertreten vor dem Hintergrund des Umstandes, dass nichts so bleiben wird, zwar in jetzt von Millionen von Jahren gedacht, wird das hier alles irgendwann verbrennen, stellt sich natürlich die Frage, vor welchem Horizont habe ich Verantwortung? Und äh, diese, dieser Gedanke, der muss ja hineingebracht werden in eine Kultur, der ist ja nicht schon drin, ähm, also brauche ich einen Referenzrahmen, von dem aus ich das machen kann. Und da die Religion für viele ja verloren gegangen ist, oder es nicht mehr nur eine gibt, sondern viele Varianten, ähm, entfällt das äh, und äh, zerfällt in verschiedene Subgruppen, die ganz unterschiedliche Einstellungen zur Ewigkeit, zu ihren Verpflichtungen, zum Göttlichen und so weiter haben. Und deswegen ist das wirklich schwierig. Und unser Ausgangspunkt war ja die gespaltene und ich würde sagen, die viel gespaltene Gesellschaft oder die vielgeteilte Gesellschaft, das Ganze zusammenzuhalten. Wir müssen also einen Konsens finden. Der ist nicht schon da, weil es eine über Jahrhunderte ergebende Tradition gibt, die religiös ist. Wir müssen neue, gemeinsame Normen finden und sagen, das ist jetzt un unhintergehbar, das soll gelten, dafür gibt es das Grundgesetz, es wird aber nicht reichen.
0: Aber ich wollte gerade sagen, aber da sind wir uns schon eigentlich, dass die große Aufgabe auch der neuen Regierung ist, zunächst einmal die Gesellschaft zusammenzuhalten, denn wenn du die Gesellschaft nicht zusammenhältst, dann kriegst du all die anderen großen Probleme nicht gelöst. Es wäre ja alles viel einfacher, wäre auch komisch, wenn wir uns alle, ein wenn wir alle einer Meinung wären, wenn alle sagen würden, Impfen ist wichtig, weniger Autofahren ist wichtig, weniger Fleisch essen ist wichtig und so. Nochmal, das aus Demokratiesicht wäre das komisch, aber um Dinge auf den Weg zu bringen, wäre es natürlich einfacher.
1: Das ist richtig. Es gibt einen deutschen Philosophen, viele kennen ihn, Adorno, der das schöne Wort von Minima Moralia geprägt hat mit einem Buch. Das heißt, wir müssen uns auf Minimal... Regeln verständigen können, wo wir sagen, das ist unsere Ma Moral. Dahinter fällt keiner zurück. Und wenn es jemand, der das weiß, trotzdem tut, dann müssen wir sehen, wie wir mit ihm oder ihr umgehen. Ähm, aber diese minima Moralia sind zurzeit, glaube ich, äh, nicht leicht zu formulieren und auch mitnichten ein Konsens, wo man mhm. sagen kann, ja, klar, können wir unterschreiben, können wir unterschreiben, können wir unterschreiben. Was gibt es, es ist, denn da
0: überhaupt noch? Gibt, was, was, was gibt es denn, wo man sagt, ja, da steht wirklich jeder hinter in diesem Land. Wir leben in einer Demokratie. Selbst das ist, glaube ich, bei vielen sagen, viele würden sagen, Moment, das ist ja ein autoritärer Staat. Hier, die zwingen uns, das und das und das zu machen.
1: Ich wäre nicht ganz so pessimistisch. Okay. Natürlich gibt es minima Moralia, also das Tötungsverbot. Ja. Ich glaube, da kommt, kommt Na gut. jemand. Ja, so, gut,
0: ja. ja, immerhin,
1: ja. Oder ähm, das Freiheitsgebot, das heißt so viel, Selbstentfaltung möglich zu machen, wie es geht. Und die endet eben nur an der Grenze der Freiheit des Anderen. Ähm, davon fallen uns sicher fünf, sechs ein. Und die Gesellschaften, auch die christlichen Urformen, ähm, haben ja damit äh, agiert. Also die alttestamentarische Vorstellung von zehn Geboten, die es dann da einfach gibt. Und darauf einigen wir uns jetzt. Äh, und die hat Gott uns gegeben, damit das auch geglaubt wird. Ähm, das ist ja etwas, wo man sagen kann, es ist eine frühe Form des Grundgesetzes, mhm. die es in vielen Varianten gibt. Gesellschaften brauchen so etwas, sonst würden sie das nicht formulieren. Aber die Frage ist, äh, gilt das, was vor 75 Jahren ungefähr ähm, da formuliert wurde, gilt das noch oder ist es zu sehr juristisch? Und das wäre ein bisschen meine Sorge, äh, die Ausdifferenzierung des Rechts, also, die Verrechtlichung unserer Gesellschaft hat in den 17. Jahren des vorigen Jahrhunderts stark begonnen, weil man ein starkes Bedürfnis nach einem Rechtsstaat hatte, alles gut. Ähm, aber das Rechtliche, dieses ist mein Recht, dieses ist mein Anspruch, tritt an die Stelle des, ähm, ich äh, fühle mich verantwortlich, ich möchte, dass es dir gut geht, ich tue etwas dafür. Ähm, und äh, dass, äh, diese, diese Form der, des Ersatzes des moralischen, durch das Rechtliche, die müssen wir überdenken.
0: Und Sie haben ja recht. Ich meine, wie, viel, wie viele Dinge, wo wir uns früher einig waren, gibt es nicht mehr. Also diese frühere Einigkeit, man lebt in einer Familie, Vater, Mutter, Kind, hm, das ist, da gibt es tausend Formen. Ähm, man lebt gemeinsam zusammen, man lebt irgendwie nicht alleine, man kümmert sich um die Alten, keine Ahnung. Da ist ja so viel aufgebrochen. Mein Gefühl ist nur, dass mit den Jahren und mit, mit dem Fortschritt irgendwie ganz, ganz viele Dinge, wo es früher eine gemeinsame Überzeugung gab, verloren gehen. Und irgendwann fehlt halt die, fehlen die Bindekräfte in dieser Gesellschaft.
1: Genau, die Bindewirkung äh, von Normen hat nachgelassen. Das heißt aber nicht, dass es nicht Normen geben könnte, die Bindewirkungen entfalten. Wir müssen nur neu darüber nachdenken und wir müssen sie absichern. Dazu gehören übrigens auch Riten. Ähm, die äh, Gesellschaften verfügten immer und verfügen über sogenannte Binderiten, das heißt, die Gemeinschaft ersinnt sich ein rituelles Handeln, das entsteht über viele Jahrhunderte teilweise, wo festgemacht wird, du gehörst zu uns, aber das ist, steht unter Bedingungen. Eine Konfirmation ja. beispielsweise ist ein Binderitus oder eine Kommunion ist ein Binderitus, eine Verehelichung ist ein Binderitus. Das heißt, hier sind wechselseitige Versprechungen des Dazugehörens, die vielleicht nicht mehr funktionieren dann nur noch für kleine äh, Kreise funktionieren. Und da brauchen wir was Neues an deren Stelle. Ähm, das kann man nicht verordnen. Die DDR hat das ja versucht, mit der Jugendweihe das zu verordnen und eine staatliche Binderitus zu machen. es hat teilweise funktioniert. Das heißt, die jungen Menschen waren äh, begeistert, dass sie jetzt die Jugendweihe haben. Das war ja ein Ersatz für die Konfirmation, um die Kirche äh, äh, lahmzulegen. Ähm, aber äh, so etwas muss entstehen. Ähm, die Subkulturen haben solche Binde-Riten natürlich, die entweder historisch sind oder entstehen. Ähm, das äh, gilt auch für Riten, die zum Beispiel am Anfang eines äh, Berufslebens standen. Früher gab es beispielsweise bei Druckern äh, einen Ritus, wo die in ein schwarzes Wasser getunkt wurden. Äh, also mhm. in, den Hand, in den Handwerken, so, so dass man klar ist, du gehörst jetzt zu du bist jetzt auch ein Drucker. Äh, mhm. Das sieht man daran, dass du ganz schwarz bist. Also so etwas ähm, ist uns natürlich verloren gegangen, wir würden heute darüber lachen, aber es ist nicht so leicht äh, zu sehen, was tritt an deren Stelle.
0: Das haben Sie schön gesagt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Wir machen das. Äh, alles
1: Gute an alle und
0: äh, ja, bis dann. ja, bis dann. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de. Slash Podcast